0: Maka iman dengan ilmu akan menyatu. Takwa kalau sudah naik, percepatan datang. Rumusnya apa? Maka iman kuatkan dulu lewat skema ibadah, amal soleh. Amalan pertamanya apa tadi? Salat. Makanya semua orang hebat, ini rahasia penting, ada buku bagus biografi 100 ulama muslim atau cendekiawan islam. Yang dulu diterbitkannya sama Mizan tahun 97. Itu kalau anda gali, semua yang disebutkan, orang-orang hebat itu rata-rata dari kecil. Bu, izin ya bu ya kalau nanti ada anak-anak atau di rumah teman-teman dari usia kecil 7 sampai 10 tahun itu latihan pertamanya sholat yang kedua Quran ibnu Sina buka sejarahnya biografinya kalau beliau lupa itu bukan buka buku tapi masuk masjid sholat dua rakaat dan ingat kembali orang sekarang ada yang lebih hebat dari ibnu Sina baru takdir ingat semua sampai yang gak pengen diingat ingat Sampai kata Nabi, hatta la al sampai lupa berapa rakaat dia sedang menunaikan sholat ini. Tahu Al-Bukhari? Nama aslinya bukan Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'afah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan. Karena dari Bukhara, beliau perkenalkan saya dari Bukhara, rumusnya tambah Al di depannya, ujungnya I. Maka disebut Al-Bukhari. Usia dua tahun matanya buta Maaf, ditinggal ayahnya, ayah meninggal Usia empat tahun matanya buta Tapi apa amalan Yang didawamkan oleh ibundanya dan wasiat Ayahnya kepada anaknya? Dua Solat dan Quran Anda tahu apa yang terjadi? Karena dekatnya dengan Allah Orang tua itu kalau dekat dengan Allah berkahnya ke anak Nanti rahasianya surat Al-Kahaf Di empat kisah viral itu, salah satunya Dua anak yatim itu kan Yang dapat keberkahan karena kesolehan bapak ibunya Wakana Abu Huma solihah. Tadi kan anaknya dididik sholat dan Quran, ibunya konsisten bahkan punya mihrab. Rahasia kedua, kalau anda ingin dipercepat doa dikabulkan, rizkinya dimudahkan, maka punya mihrab di rumah. Gak harus satu ruangan, bagian kecil walaupun samparan sejada, khususkan untuk ibadah. Jangan ada yang lain di situ, ibadah saja. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 37 Maryam punya mihrab. Tadi kan mau apapun ibadah di situ. Baca Qur'an, sholat, zikir. Tapi kalau mengerjakan selain ibadah, keluar. Termasuk selfie dan bikin status. Sedang di mihrab ya, jangan ganggu. Keluar. Oke? Okay? Apa yang terjadi? Akan terjadi percepatan pemberian dari Allah. Saya cepat sekali. Ibunda Al-Bukhari masuk kemudian ke mihrabnya sering berdoa. Al-Bukhari dididik sholat dengan Quran, maka usia empat tahun itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Matanya tak melihat, tapi mata batinnya dibuka sehingga mudah menangkap apapun yang disebutkan. Al-Bukhari kalau dibacakan sekali, sekali dibaca selesai langsung hafal dalam kepalanya. Hafalan ada dua ya adik-adik. Hafalan di luar kepala dan dalam kepala. Di luar kepala belum hafal. Saya kasih rahasia tentang Qurannya. Perhatikan baik-baik. Ini yang ingin saya sampaikan. Buka kitab namanya Fathul Bari Syarah Sahih Al Bukhari 16 jilid jilid yang pertama. Kalau sama cetakannya dengan saya halaman 34, paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga. Lihat baik-baik. Perhatikan, fokus. Ketika beliau matanya divonis buta permanen, semangat belajar Qurannya tinggi. Maka minta pada ibunya disekolahkan ke kutab awal belajar Qur'an, didampingi asisten berangkat ke sana. oleh gurunya dibacakan surat qaf. Banyak murid belajar, yang dewasa juga ada. Begitu selesai dibacakan surat qaf, gurunya hanya iseng bertanya, "Man hafidha? Siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil dalam ketidakpenglihatan matanya beliau mengangkat tangan dan berkata, "Hafiztu Allah di kalbi Syekh." Saya sudah hafal dalam kepala saya. Gurunya penasaran dipanggil ke depan, "Ya, bunayya, ta'al iqra'." Anakku, maju baca. dan dibacakan sempurna bukan hanya benar tapi spesial makhraj dan sifat hurufnya seperti syekhnya. Fa taajaba syaikh fa min al an hadis. Syekhnya kagum lalu mengatakan sejak saat ini belajarlah hadis. Senang Al Bukhari kecil pulang ke rumah diceritakan ke ibunya, umi umi hadatsa kadza wa Bu, tadi ada kejadian begini begini. Uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya Ya Quran. Nah, kamu cukupkan Quran dulu karena ada keterbatasan. Kalau sudah Quran silahkan hadis. Hormat ibunya tapi juga ta'zim pada syekhnya beliau katakan, saya akan belajar Quran, Bu, tapi izinkan saya pun ingin belajar hadis. Meraba jalan ke kamarnya. Kemudian ibunya melihat itu merasakan haru masuk ke mihrabnya. Maka ibundaknya sholat dan bermohon kepada Allah Perhatikan kalimatnya Rahasia Quran Surah 17 ayat 110 Panggil sesuai harapan-harapan dan permohonan kitanya Kebutuhannya apa? Panggil nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita Beliau melihat matanya tak terbuka Dokter mengatakan mustahil Medis mengatakan nggak mungkin terjadi Maka beliau menyebut nama Allah yang Maha melihat Untuk membuka penglihatan anaknya Ya basir yang ladzi ala Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang maha kuasa atas segala sesuatu tanpa batasan, mohon kembalikan penglihatan anakku. al bukharinya masuk ke kamar sedang mengulang surat Qaf, sampailah di ayat 21 ayat 22, mirip kalimatnya sama. Laqad Padahal ayat ini tentang hari kiamat. Tapi percikan keberkahannya diturunkan Sebagian kemuliaannya ke bumi Dulu pandanganmu nggak bisa lihat Sekarang dengan keagunganku akan dibuka Sekatmu itu mulai hari ini Engkau akan melihat kembali dengan tajam Begitu sampai di ayat itu Ibunya berdoa bersamaan lelah tertidur Maka Al-Bukhari tiba-tiba bangkit Merasakan sesuatu di matanya Bisa melihat kembali Maka dikejar ibundanya Ibu-ibu saya bisa melihat kembali Berpelukan Singkatnya bisa melihat kembali mulai belajar hadis dan menulis sahih al-bukhari selama 16 tahun teman-teman tahukah ketika menuliskan al-bukhari itu dimana dimulai di Mekah Masjidil Haram diakhiri di Masjid Nabawi di Madinah tapi setiap mau menulis hadis sholat dulu dua rakaat. kalau tenang baru dituliskan tidak tenang ditunda dulu al-bukhari menjaga Quran dan sholatnya saya wariskan ijazah ayat ini kepada peserta karantina dari Goa yang matanya satu diponis buta permanen. Maka tertiba kemudian, ini saksinya nih ada manajernya, begitu tiba-tiba diajarkan itu, sedang 10 hari induksi, dia masuk kamar mandi, dia teriak keluar. Tersenggol gayungnya jatuh, dia keluar, masih pakai anduk, Allahu Akbar katanya. Tertiba kenapa? Matanya bisa melihat kembali. Ini kisah nyata. Saya tidak mengarang, karena langsung berinteraksi dan teralami. Jadi yang saya ingin katakan adalah, bangun hubungan kuat dengan Allah dulu sebelum memulai segala hal itu poinnya makanya ada iman nah, nanti kalau sudah kita bisa padukan ini apa yang terjadi pindah, saya tutup pindah ke Quran surah kedua ayat 282, paling kiri sebelah bawah langsung di ujungnya Quran surah dua ayat 282 perhatikan wat taqun dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah ini poin yang disebutkan Takwa Wa taqallah, tingkatkan taqwamu kepada Allah Wa yu'allimukumullah Semakin tinggi tingkat taqwamu Semakin aku akan buka dan ajarkan kepadamu semua ragam pengetahuan Jadi bedanya nanti akan begini Kalau cuman ikhtiar Kita hanya akan mengaktifkan semua sinyal-sinyal kebaikan Dan kemampuan potensi dalam diri kita Tapi kalau kita aktifkan sinyal taqwanya Allah yang akan membuka tinggal kita mendengarkan mengikuti dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya kecepatan bukan kelajuan karena kelajuan nggak ada vektor nggak ada arahnya tapi kecepatan dia punya vektor ada arahnya ada tujuannya itulah yang terjadi saya pernah mengikuti jalan ini lalu melihat para ulama mengerjakan seperti itu ini yang saya kerjakan sejak di pesantren membuka ini dulu ini yang paling tidak mudah buka dulu maka sampai hari ini saya merasakan banyak manfaatnya dari situ baik bentuk taqwanya, hubungan dengan Allah, berbakti pada orang tua terjadi percepatan pengetahuan. Jadi yang paling indah itu begini, mudah menangkap sesuatu. Kadang-kadang dibacakan satu kalimat, belum paham. Satu buku, belum ngerti. Mau pulang, baru paham. Begitu keluar, lupa lagi. Tapi yang ini tidak. Tingkat kelima. Tingkat kelima itu, mudah ingat, sulit lupa. Jadi kalau yang pertama, cepat ingat, lambat lupa. Kedua, cepat ingat, cepat lupa. Ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat itu, maaf sekali, lambat ingat, cepat lupa. Ada yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa, susah, bukan mau ingat. Biasanya utang, kan? Ini ilmu. Fokus ini. Kalau sudah mampu mengaktifkan ini, saya amanatkan tiga saja. Satu sholat. Ya. dua Qur'an, tiga orang tua saya ulangnya, ya, birul waliden. satu sholat dan nanti banyak sekali ayat di Qur'an yang langsung menunjukkan hubungan sholat dengan peningkatan pengetahuan contoh di surat Al-Muzamil ayat ke-20 misalnya ketika sedang tahajud tufaqra'u matayasara minal Qur'an baca dan jangan lupa riset Qur'an itu peningkatan pengetahuan jatuh jaga sholat minimal 40 rokat dijaga ya, bukan subuhnya naik jadi empat, duhur jadi lima, bukan ya. 20 rokat yang fardu 17 rakaat jelas tambah yang rawatib itu 12 rakaat subuh 2, sebelum subuh 2 sebelum dhuhr 4 kemudian setelah dhuhr 2, setelah maghrib 2 setelah Aisyah 2 12 tahajud ambil yang standar 11 17 tambah 12 berapa? 29 tambah 11, 40 itu yang pokok aja dulu nanti setelah enak silahkan tambah tambah sholat mutlak misalnya tambah duha lagi silahkan tapi 40 itu penting karena nanti ada rahasia besar kalau saya kesini lagi baru saya ungkap rahasia 40 dalam Quran dan Hadis. nanti kalau kesini lagi kapan-kapan lah pokoknya mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari lah okay? itu aja pegang aja dulu ya 40. yang kedua Quran kalau bisa menghafal Kalau enggak sempat menghafal, baca. Dan sekarang ada riset baru, orang-orang yang terbiasa baca, walaupun satu halaman, satu lembar, satu lembar dua halaman, itu pertama akan membuat mentalitasnya stabil. Karena Quran itu langsung ke jiwa, syifa itu di jiwa. Yang kedua, memberikan keberkahan pada aktivitas, lebih tenang. Dan rumusannya kan dimakfodat jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Ya, jadi jiwanya lebih tenang, pikirannya lebih terbuka sehingga mudah mengakses sesuatu. Usahakan tiap hari. Kalau nggak bisa menghafal, baca Quran jangan tinggal. Tiap hari. Kalau perempuan sedang head, jadi bisa mendengar. Nggak perlu baca kan ada moral dan sebagainya. Ya. ya, itu bisa merubah keadaan diri, mental lebih stabil, sehingga kayak anses dan macam-macam insecure dan seterusnya itu bisa terobati dengan sendirinya. Yang ketiga, beli wali nah, Saya nggak bisa cerita yang ketiga ini tentang pengalaman pribadi. karena kalau cerita selesai dan malam gak bisa ngisi pengajian <tuh> pokoknya ikuti aja, yang ketiga itu niatkan belajarnya yang di disini ataupun yang mengajar salah satunya mengalirkan pahala untuk orang tua itu kalau anda dosen periset Allah akan buka kembali untuk meningkat kembali wawasan dan peningkatan pengetahuannya kalau anda yang sedang belajar maka Allah akan buka jalan untuk mempercepat pembelajarannya, apapun itu nah yang terakhir tempatkan Quran sebagai panduan hidup Bukan cuma kita bacaan Ini level tertingginya Kalau bisa melakukan ini, maka Anda akan melewati Batas kepintaran manusia kini Yang sekarang yang pintar cuma 2 atau 3 bidang Paling maksimal Zaman era setelah Nabi, itu minimal 5 bidang Sekarang orang paling 2 atau 3 bidang Ya Stephen Ertovich sedikit ya Steve Hawking paling cuma berapa gitu ya Kemarin itu yang meninggal yang terakhir ya Yang apa namanya Dia komplain tentang Tuhan, nanti diwafatkan Tuhan juga gitu kan fisikawan asal Inggris itu. Ya sekarang paling cuman 2-3 bidang. Ya paling fisika, matematika, yang lainnya nggak pakar di bidangnya. Dulu orang, maaf, matematika, fisika, kimia, saat yang bersamaan, tafsir, hadis, fikih, paham semua. Imam Syafi'i itu jangan salah. Imam Syafi'i itu, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, paham Quran, paham hadis, ahli bahasa, ahli mantik, ahli matematika, dokter, kedokteran tuh paham, Imam Syafi'i. Mungkin ada 7-10 bidang dia kuasa itu. Walaupun dominan di fikih. Genius. Genius. asal mampu, Bu. Ini, mau ini. Nah, yang terakhir, tolong banyak riset di Quran. Kalau bisa dengan hadis. Nah, ini yang mau saya turunkan sedikit saja dengan cepat. Masih ada waktu enggak? Sedikit aja, ya. Okay? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Quran ada berapa surat? 114 ya? 114. Oke. Okay. Berapa juz? 30 juz. Baik. Formulasi ini Biasanya kekinian seringkali ditempatkan dengan nama kitab suci saja yang dibaca Bukan sebagai kitab yang dipahami Padahal perintah Allah setelah kitabnya turun, dibaca Berubah dari Iqra menjadi utslu Coba lihat, Nabi pertama dapat ikhra Bismillahirrahmanirrahim Tadi Bismillahirrahmanirrahim Sudah Pak Rektor sampaikan Perhatikan, setelah ayatnya muncul Terkumpul, panduannya ada Berubah perintahnya menjadi utslu Utslu ma uhya ilaika minal kitabu aqimis sholat. Sebelum salat kamu baca dulu, terjemahannya baca. Tapi utslu itu punya tiga arti dari tilawah. Baca, pahami, amalkan yang dipahami itu. Jadi interaksi kita dengan Quran, interaksinya bukan bacaan biasa. Interaksi adalah bacaan yang disertai dengan pemahaman, riset. Masih ingat ga? Kalau ada yang baca Quran kan kori kan? supaya orang mengerti, paham isinya minimal tahu maknanya di sampingnya ada penerjemah, kan? siapa namanya? Sari Tilawah, kan? ya kan? Sari itu dari kata Tilawah cuma mungkin di Riau dulu yang menerjemahkan pertama Bu Sari makanya dikenal Sari Tilawah ya? coba Pak Iman mungkin Iman Tilawah gitu, kan? ini Sari nggak ada sebetulnya Tilawah saja ya? Tilawah nah, Tilawah itu baca, paham, amalkan saya cepat Quran, saat diturunkan, itu sifatnya disebut oleh Allah itu, kurikulum hidup, namanya hudan. Hudan itu kurikulum hidup. Syahrul Ramadan al unzila fihil. Quran. Hudan lin. Nah, Quran surah 2 ayat 185. Nah, ini isinya, al-fatihah sampai dengan an-nas, itu kurikulum hidup kita ada di situ. Jadi, Anda, saya, kita, mau jadi apapun, itu konsep dasar bimbingannya ada di sini. Ini ini akan mengangkat derajat kita. Ini yang akan menaikkan iman dan ilmu sekaligus. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma Rajat. Ilmu yang dibuka lewat skema iman, konsepnya di mana di sini? Saya baca cepat ya, cuman enggak usah ditulis, cepat aja. Dari belum lahir sampai lahir sampai meninggal, semua ada di sini. Sebelum kita dilahirkan masih dalam kandungan ibunda kita maka ayat tentang kandungan Quran surah ke-22 ayat yang kelima. prosesnya Quran surah ke-23 ayat 11 sampai dengan 13 kemudian dalam proses kandungan itu sampai melahirkan doanya Quran surah ke-7 ayat 189 ketika kelahirannya prosesnya merasakan bagaimana seorang ibu yang sedang mengandung Quran sampai melahirkan Quran surah ke-31 ayat 14 atau Quran surah ke-46 ayat ke-15 dia terlahir apa yang harus diberikan oleh ibu pertama kali berapa lama durasi asi diberikan apa yang harus dilakukan oleh ayah ketika terlahir Quran surah ke-2 ayat 233 kemudian ketika mulai terlahir dari usia 2 tahun setelah diberikan ASI 2 tahun itu ke pendidikan awalnya sampai dia balik apa yang diberikan? Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat 19. Ketika dia mulai balik apa yang diberikan pertama kali pendidikannya supaya dia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul Quran surah ke-58 ayat yang ke-11, cara belajarnya Quran surah ke-9 ayat 122 yang tadi dibacakan. Dia mulai dewasa, dia mulai merantau, mengenal orang, apa yang harus dioptimalkan? Quran surah ke-49 ayat ke-13. Dia mulai kenal dengan pasangannya. "Hei, jangan lama-lama." Ya, cepat lakukan kalau Anda memang minat lakukan, berikan lamarannya. Quran surah ke-4 ayat yang keempat terjadi pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Tapi sebelum menikah, kamu belajar dulu peran suami apa, peran istri apa supaya nggak belajar di pertengahan jalan. Turun Quran surah ke-4 ayat 34. Jika terjadi perselisihan, hal-hal yang kemudian miskomunikasi selesaikan. Kalau perlu cari bagian keluarga untuk menyelesaikannya. Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Nanti dibagi peran suami ketika mulai dia berjalan akan mulai mencari nafkah. Skemanya bagaimana? Yang standar Quran surah ke-2 ayat 168. yang cepat pakai iman Quran surah ke-2 ayat 172, yang lebih cepat lagi sebelum merangkas sudah disiapkan Quran surah ke-7 ayat ke-96. Kadang-kadang Anda yang dalam bekerja beraktivitas punya penemuan tidak mudah akan menghadapi berbagai tantangan. Rincikan tantangannya Quran surah ke-2 ayat 2-14 Solusinya Quran surah ke-3 ayat 142. Rinciannya Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Nah, tantangan itu kadang ada yang ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda di karir, di kedudukan, di bisnis, maka Allah turunkan amalan untuk menjaga Anda. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat ke-81. Então Di titik ini, jangan anggap yang di rumah seorang ibu biasa saja. Perjuangannya kadang-kadang tidak mudah. Merawat anak, kadang dia berkata, ah apa yang harus dilakukan? Turun Quran Surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Anda berkembang luas, sampai karirnya bagus, usia 40 tahun sudah dapat sesuatu. Apa yang harus dilakukan? Syukur nikmatnya bagi dengan orang tua. Turunlah Quran Surah ke-46 ayat ke-15. Dari situ kemudian apa yang harus Anda kerjakan? Lihat saudara-saudari Anda. Mungkin Anda matang, tapi Anda punya kakak, punya ibu, punya paman, anak, adik. Butuh perhatian. Maka keluarkan skema infak. Quran Surah ke-2 sampai cukup nisab yang untuk berbagi di luar keluarga Anda sehingga keluar zakat maka keluarlah Quran surah ke-9 ayat ke-100 tujuh eh 103 kemudian dikeluarkan ke delapan golongan Quran surah ke-9 atau bah, ayat ke keberapa ayat ke-60 kemudian dari situ anda berkembang kembali semakin tua semakin tua semakin sepuh semakin lupa bahkan muncul masa pikunnya Quran surah ke-22 di ayat yang kelima dari situ jangan dikira anda akan abadi selamanya tidak boleh jadi anda akan mendekati sifat-sifat dekat kematian belajar tentang kematian Perlulah Quran surah ketiga ayat 185 kalau anda ingin nyaman wafatnya persiapkan diri menuju Husnul khatimah Quran surah ke-89-27 sampai dengan ayat ke-30 kemana setelah anda meninggal Jadi supaya siap-siap, jangan dunianya nyaman setelah meninggal gak dapatkan kenyamanan. Maka turunlah Quran surah yang kedua ayat 153 sampai 154. Rinciannya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Maka di situ ditunjukkan bagaimana kenikmatan di alam kubur. Setelah itu kemana? Setelah itu anda akan kembali terjadilah kiamat turunlah kemudian satu surah surah ke 75. Setelah itu anda akan dihisab, anda akan menentukan mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Lalu dari mana surga? Pelajari sebelum masuk ke situ surga yang mana? Persiapkan walaupun terlak semakad amat digod sampai ke akhirat sampai masuk surga. surah ke-59, ayat ke 18 surganya yang mana? mau yang biasa-biasa? Quran surah ke-25 mau yang surga firdaus? Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 9 mau surganya surga aden sebagai ahli Quran memuliakan orang tua? Quran surah ke-13 ayat ke-23 sampai 24 rinciannya Quran surah 35 ayat, 30, ayat 32 sampai dengan 33 lalu kemudian Anda ingin surganya bersama Nabi orang-orang soleh, orang jujur sahabat yang pernah bertugas di bumi Quran surah ke-4 Andi ayat ke-69 jangan coba-coba mampir ke neraka Allah ingatkan neraka-nerakanya yang paling ringan yang paling standar Cabut ubun-ubunnya, celupkan kayak teh celup, celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat sekali celup hancur dengan kulitnya, dinaikkan, tumbuh lagi untuk merasakan bagaimana pedihnya azab. Quran surah keempat ayat 56. Yang paling dahsyat neraka jahanam. Jahanam itu ada yang bahkan sampai keraknya, kecium aja udah panas, apalagi sampai ke dalamnya. Maka yang masuk ke situ hati-hati, ada dua golongan, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Turunlah Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Tapi ada kesempatan untuk bertobat tuh kembali. Quran surah keempat ayat 143-nya, sampai di tengah-tengahnya bagaimana kalau 50-50. 50% soleh, 50% salah. Tempatkan di tengah-tengah. Bukit yang tinggi. Kelihatan surga pengen cepat ke surga, nggak mau dengar berisik di neraka. Susah dia berpaling, sehingga dia berharap rahmat Allah. Tempat tinggi yang bisa melihat semua disebut dengan A'raf. Maka turunlah surah ketujuh surah Al-A'raf. Ayat 45 sampai 47. Mana yang nggak ada di Quran? Jadi berinteraksi dengan Qur'an itu, bacaan bagus ada pahala, tapi yang diharapkan petunjuk Qur'annya muncul dalam kehidupan. Islam itu jangan ditempatkan hanya di Qur'an sebagai mushaf Harus jadi perilaku. Dan kita sekarang masa-masanya merdeka, kampus merdeka tuh. Mau belajar apa aja kita riset kan? Nah detilnya nanti, haji hadis. Sekarang kita sudah beruntung, Qur'annya ada, sama dari zaman Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lain sampai dengan sekarang. plus dengan hadisnya ya, hadisnya juga lengkap dan sudah dibukukan, jadi anda nggak ada alasan, nggak bisa ngeles, coba lihat hadisnya pernah dengar Imam Al-Bukhari yang paling populer, nama kitabnya apa? saya tutup, eh, Imam Al-Bukhari kitab hadis Imam Al-Bukhari, namanya apa? Suhiyal bukan oh, jangan ngarang jangan maksa Bukan, nama kitab Imam Al-Bukhari itu kitab hadis yang populernya namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wa wa Ayyamihi. Itu namanya. Coba ulangi. Nah, karena kepanjangan maka disingkatlah dengan Sahih Al. Tapi problemnya kita tidak memaknai dengan utuh judul kitabnya, sementara ulama menulis kitab itu esensi isinya. Hadis itu punya empat kualifikasi kitab: satu jami, kedua sunan, ketiga mustad, keempat mujam. Jami itu artinya apa? Jami itu artinya tuntunan yang komprehensif. Beda dengan sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Anda kalau mau tahu cara wudhu, cara sholat, bacanya kitab sunan. Anda kalau ingin cari inspirasi, ini. Sayyidah Aisyah berapa banyak hadisnya Bagaimana ingin seperti Sayyidah Aisyah Cari kitab busnad Anak kalau pengen nyari hadis dari Hamzah sampai Ya Cari kitabnya mu'jam Tapi di kitab saya kata Al-Bukhari Ini adalah keseharian Nabi selama 24 jam yang bisa saya temukan Saya susun jadi 97 topik Nah topik ini yang penting kita riset Teman-teman di kampus sekarang Dosen, ilmuwan, mahasiswa Di topik mana diantara 97 itu Sudah disusun oleh beliau legalitas nabi topik pertama kita adul tentang iman Allah kitab kedua kitabul iman 57 hadis kita ada di kitab ketiga kitabul ilmi Allah turunkan itu setelah itu Rumusannya begini ayat ayat ilmu apa hadis dalami ini praktekan gimana supaya hafalan pengen cepat nggak lupa-lupa kapan waktu belajar yang efektif kapan waktu mengulang Bagaimana mengimplementasikan ilmu? Ada semua di sini. Termasuk percepatan yang dengan itu Allah berikan kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Ini ada di sini. Nanti setelah dapat ilmunya, Anda keluarkan jadi profesi itu. 97 ini banyak. Teman-teman yang di birokrat, keluarkan boleh imarah. Yang aktif di bisnis, keluarkan kitabul buywa. Yang aktif di dunia perawatan, kesehatan, keluarkan kitabul marid. Ada semua di sini. 97 topik. Begitulah kemudian kalau kita kembangkan relasi Al-Quran dan pengetahuan Mudah-mudahan tercipta Tauhid ilmu Insan Rabbani yang seimbang antara imtak dan Ibteknya Dan tidak cukup dengan amin Saya kira kita harus mulai dari kampus ini Untuk memberikan inspirasi ke berbagai negeri So, I want to commit with my commitment Before I uh, going to talk to all of you So I want to support insya Allah This campus, this college To serve any program that you need to support inshallah just inform us inshallah this, uh, please not this eh? notification that any anything everything that this campus need to support we well to support inshallah yeah. right uh the so first because i talked to all of you about the relationship about the quran and knowledge so i will support inshallah the easy way to memorize the holy quran so we have the special method alhamdulillah named by attaizir Taysil, this special method to memorize the Holy Quran in 30 days, 30 days contain 30 juice, insya Allah. Menghafal Quran 30 hari, 30 juice. Nanti kita akan uh, supportkan, Prof. Izin, uh, Pak Rektor Izin. Nanti gimana caranya? Silahkan fasilitasi. Kita siapkan tolong 2 ribu ya, 2 ribu paket, 2 ribu paket itu satu paketnya ada tiga buku, jadi ada 6 ribu nanti. yang kita kirimkan ke sini itu cara cepat menghafal Quran selama 30 hari ya. beberapa kampus ada UMS, kemudian juga e, UMY ya, yang Muhammadiyah, terus UMJ juga itu sudah mulai mengintegrasikan antara kuliah Quran dengan pendidikan di semua jurusan jadi kalau yang muslim ya silahkan e, di sini ada yang non muslim juga nah yang non muslim juga teman-teman tolong jangan dianggap sendirian, tidak Tapi berbagi. Ya. Kita share dan tolong pengajar juga tempatkan semua sama untuk mendapatkan hak yang sama. Karena ketika masuk, kita memiliki hak dan kewajiban. Semua sama sebagai siswa dan saya mohon, jangan sekedar menjadi pengajar. Jadilah murabbi, murabbiah pendidik. Sayangi mereka, lihat perkembangannya, lihat bukan evaluasi nilainya tapi juga akhwaknya. Dan saya berharap insya Allah kita menjadi memiliki ukhuwah wataniyah yang baik sehingga teman-teman yang punya, teman-teman yang non-muslim dan sebagainya dengan cara yang sama. Anda punya kelebihan, ajari. Anda punya kelebihan di harta, berbagi. ya. Yeah? Jangan karena nanti tanya, kenapa kok saya gak diajak makan, yang lainnya ikut. Kamu kafir sih. Rang, <laughs> boleh. Yeah. Okay? Right. I think that's all that I can share my uh, lecture today. And I'm very honored to be here. Thank you, Projector, for having me. And thank you for your attention. Uh, we'll see, inshallah, all of you in our schedule in the night. It's, I think it's open for the public, eh? open for the public. Syukur ala husnihatimamikum, mana furhan jadilah kita berada dalam tempat yang terhormat. Kita akan melanjutkan perjalanan kita di malam hari. Kita akan melanjutkan perjalanan kita di Karena konsisten itu nanti ada sembilan tahapan yang harus dilalui. Nanti secara detail, kalau ketemu lagi, kita akan terangkan. Tapi kisi-kisinya dari sembilan tahapan ini, konsist one, konsist two, konsist three, konsist four, sampai konsisten. InsyaAllah ya. Terima kasih untuk perhatiannya yang sangat luar biasa. Subhanallahum bihamdikan asyadu allah ilaha anta astagfirullahaladzim wa taubu ilaih wa akhiru ikanam fathomu allah wa kathomu karib. نستمر من نافطون